0: Si te sientes joven, ¡Cadena Joven! Cadena Joven Aquí comienza La línea a Través del Tiempo Un programa presentado por Alberto Velasco
1: No somos vulgares, tampoco anormales Y aquí nos vivimos igual que animales Comemos, reímos, sentimos, tenemos mil males
2: Buenas tardes amigos de la radio Buenas tardes amigos de la línea a través del tiempo De nuevo con vosotros, una semana después Y en esta ocasión a la Tunara A nuestra barriada marinera Al hogar de... No iba a decir el hogar porque me van a regañar toda la tarde Lo escucharemos Vamos al centro de participación activa Para personas mayores Nos encontramos aquí en la Tunara Como digo, en esa rectada que culmina con una curva cerrada Donde la iglesia de la Virgen del Carmen Se nos cae a la derecha Y enfilamos la, la calle Cartagena. Como decimos, intentamos dar a conocer hoy el trabajo, la labor sorda que hacen estos funcionarios de la Junta de Andalucía, pero que revierte en eh, la población de la línea, en, con, en concreto en nuestros mayores, que como veremos eh, a lo largo de esta tarde, eh, son una, una sociedad distinta a la que antes conocíamos. De ellos se van a encargar de, de explicarnos largo y tendido. ...nuestros acompañantes de esta tarde que son... ...Ana Mariscal, buenas tardes. Hola, buenas tardes... ...ella es la directora de este centro... ...y la anfitriona la que, que nos acoge hoy a Radio Cadena Joven... Eh, mm, María perdón, eh, se me va... ...Ana Medina, buenas tardes... ...ella es la directora de Junquillo... ...y como digo, nos dará a conocer todas las la circunstancias diarias que se conllevan en estos centros. También nos acompaña Antonio Aro, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, él lleva al centro más antiguo de nuestra ciudad, el Centro Padre Pandelo. Antes de, con, de comenzar, como es costumbre, vamos a explicarle a la audiencia cómo, aparte de la conexión en la 107.3 de la cadena joven, cómo puede verse eh, este programa a través de Facebook simplemente el técnico ya ya ha puesto unos enlaces tanto en la cadena en la página de la cadena como en la línea a través del tiempo que es mi blog igualmente en el mío personal alberto velasco sánchez ese enlace clicando encima podéis ver la, toda la película con el acompañamiento de audio igualmente una vez que te culmina el programa en la plataforma ebooks colgamos el programa y ahí podéis ver oírlo cada vez que queráis Junto a los 44 restantes Decimos que este es el programa número 45 Y a por él vamos Hola. Buenas tardes de nuevo Ana Hola Mira, eh, llevas mucho tiempo en este centro de directora
3: Pues ya Alberto para 10 años
2: No eres de la línea ¿no?
3: No, soy de los barrios
2: De los barrios y la verdad es que, en principio, se puede decir, hablamos didácticamente hoy. A lo mejor algunas preguntas se caen por su peso, pero intentamos que el público, el gran público, conozca. No hablamos solo para personas mayores, hablamos para toda la ciudad. Eh, el tema de la ubicación del centro tiene algo que ver con la problemática circunstancial de cada barriada, porque muchas veces se yo, yo me voy al centro vetal porque este es la tunara. Cuéntanos.
3: Bueno, el, el centro, cada centro, porque somos tres en la línea, eh, tiene una, una zona de influencia, uh -huh. ¿vale? Entonces, cada centro tiene que acoger mmm, o sea, las personas mayores de esa zona de influencia. Eh, pasa como los centros de salud, ¿no? Y, bueno, la, la instalación de este centro en la Tunara, yo creo que ha sido un, mmm, un acierto muy grande, porque yo creo que… Que, va a tener, o sea, que, que está teniendo mucha proyección en el barrio eh, todas las actividades que hacemos, ya no solo en las personas mayores, sino en, en, todo, en todo el vecindario, ¿no? Porque si organizamos una actividad que es del mayor junto con su familia, con sus nietos, pues definitivamente repercute en el resto, ¿no?
2: digamos que es un nexo de unión eh, tanto familiar como social el centro sí, independientemente yo creo que sí. de que acuda a, a gente de cierta sí. edad ¿no? mayor tiene
3: ¿no? este centro mm, coge o está cogiendo un carácter muy social no muy uh -huh. no solo del mayor uh -huh. sino que creo que las circunstancias del momento o del lugar eh, dan, dan pie a que a que sea así ¿no? uh -huh. quizás porque la Tunara no tuviese ...algo de estas características... ...aunque fuese dirigido... ...para otro tipo de población... ¿no? Uh -huh. ...pero al no tenerlo... ...y estar... ...pues... ...yo creo que supone... ...mucha gente de aquí... ...me, me dice que... ...que ha supuesto un cambio... ...para la zona.
2: Uh -huh. Evidentemente... ...independientemente del trabajo... ...diario en cuanto a administración... ...y el, lo que es llevar el centro... Eh, ...completáis la actividad... ...hacia los usuarios... ...con actividades, ¿no?
3: Sí, hacemos... ...bueno... ...tenemos unas actividades que son continuas... ...que son tipo talleres... ...de los cuales pues tenemos ahora mismo funcionando... ...treinta y tantos grupos... De, ...que contemplan un montón de actividades de, de movilidad... De, las la actividades de movilidad por ejemplo Tai Chi... ...Yoga, Pilates, Aerobis, bailes latinos, mantenimiento... ...después otros talleres como por ejemplo lectoescritura, lecto teatro... Eh, hay un sinfín de, bueno, ya te digo que hay treinta y tantos grupos funcionando uh -huh. de mucha diversidad.
2: ¿Y quién monitoriza estos cursos?
3: Bueno, pues lo que es la organización de, lo, de los talleres se hace desde dirección. Lo hago yo, la organización de lo que, o sea, de lo, de lo que se va de lo que se va a organizar, lo que pasa que, que bueno siempre oyendo un poco las necesidades y lo, y, y, y lo que quiere la gente, ¿no? no me han implantado un taller de yo qué sé, de, de alfarería cuando realmente no, no hay demanda, ¿no? entonces siempre se hace en función a la demanda de la, de la población.
2: Eh, las instalaciones, Ana, las conozco, sabes que yo he venido aquí sí. normalmente por mi trabajo anterior, son envidiables, tienen unas vistas extraordinarias, eh, tienen, dan un nivel alto y sí. la verdad es que eh, estáis dispuestos también a recibir actividades de diferentes tipos Tanto sí. culturales como políticas, sí. como de todo tipo ¿No estáis abiertos a...?
3: Hombre, es un centro abierto y si el, alguna asociación del barrio necesita una sala pues para tener una reunión o el, sender, o el grupo de senderismo de aquí de la línea necesita una sala para una reunión, pues se la prestamos, porque realmente a lo mejor esa sala está libre y se le puede dar una utilidad y la, y la población la puede utilizar, realmente es un bien público, ¿no? Y siempre que se utilice con, con cuidado y no haya un deterioro y la gente uh -huh. sepa respetar, pues no hay
2: problema. Digamos que llenáis de contenido también a lo que son las instalaciones al servicio del propio público. Sí, sí. Mira, otra cosa. Eh, nos gustaría saber eh, la relación entre entre los asociados, eh, cómo se regula el tema relación-dirección-asociado,
3: ah. eh,
2: si hay ciertos estatutos. Cuéntanos algo.
3: Sí. Bueno, eh, los centros de los centros de participación activa están regulados por un estatuto ¿no? uh -huh. que hay para creado para ellos. Se, se elaboró un real decreto y ahí se contempla todo. Después cada centro, eh, conforme a esos estatutos, hace un reglamento de régimen interno. Cada centro el suyo, ¿no? Con las características con la idiosincrasia de cada centro, uh -huh. entonces mmm, eso es una forma de, de regular y aparte tenemos un órgano de participación que es la que es la Junta de Gobierno o Junta de Participación y Gobierno que está formada por una representación de los asociados en la administración, ¿vale? Uh -huh. y que se presenta o sea, esa, esa junta de participación sale cada cuatro años en un proceso electoral que tiene las mismas características que el proceso, unas elecciones al presidente del Gobierno, ¿no? Porque hay que respetar lo, los mismos plazos, los mismos tipos de impugnaciones. Es, es exactamente igual.
2: Ellos convocan la mesa y ellos sí, todo, ¿no? Sí, todo. Entonces, la contabilidad, se hace…
3: Es un proceso bueno. viene
2: buena... la dirección para nada. Es, es completamente... Bueno sí, la, inter...
3: la dirección interviene porque hay que hacer convocarla, o sea, hacer publicar el censo electoral, la junta convocar, electoral, claro.
2: vamos, digamos en este caso. Después
3: todo hay que hacer el mismo proceso electoral que cuando hay unas elecciones municipales. No.
2: ¿Quién es el presidente de la de la asociación de este centro?
3: Pues el presidente nuestro es Pepe Romero que está allí uh -huh. sentado.
2: Eh, hola, buenas tardes, Pepe.
4: Hola, buenas tardes.
2: Mira, Pepe, eh, ¿te pones de pie si no te importa, sí, sí, hombre? Es que está un poco lejos. Hoy tenemos público aquí, en, ya lo veremos ahora, que el técnico va, va a girar la cámara. Eh, hablaba la directora del procedimiento de lesiones dentro de, de cada centro, ¿no? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se consigue el que las personas mayores tengan el interés suficiente para que ese proceso se lleve a cabo con garantías no solo legales, que entiendo que las habrá, ...sino con garantías de que acudan, de que se interesen... ...cuéntanos cómo está ese tema.
4: Precisamente, ¿pero qué es lo que quiere esa, exactamente?
2: El interés, si hay interés por parte de los asociados... ...si se demuestra a la hora de elegir... ...si hay varias, o varios socios que se presentan... ...si hay o, o es una cosa como el presidente de la comunidad... ...que nadie lo quiere, ¿me entiendes sí, lo que te quiero yo decir? Yo te
4: puedo eh, explicar desde mi experiencia... Eh, ...yo llevo aquí cuatro años... ...entonces, eh, esto ha cambiado... ...o sea, anteriormente no era como ahora... ...o sea, entonces... La experiencia te la puedo contar más adelante, cuando sea la nueva convocatoria, porque no he tenido, no he tenido esa experiencia, ¿sabes? No, o sea, no te lo puedo contar porque antes no era así, antes presentaban personas y salían personas y luego se formaba para la Junta. Entonces, bueno, ha cambiado.
2: Para quien no conozca, Pepe Pepe es un profesional de la sanidad, que en su momento se jubiló y hace aquí una labor. Pepe, eh, sé que hace de vez en cuando talleres, cuéntanos algo.
4: Bueno, pues yo me presento aquí, eh, yo me jubilo por problemas de enfermedad, Uh -huh. vascular ...y yo me presento aquí un día y hablo con, con Ana, bueno también hablé con la otra directora y la directora está ausente ahora de Padre Pandelo... ...y bueno empecé aquí a hacer unos cursos de salud porque bueno yo realmente me jubilé muy joven y la verdad tenía cosas que hacer... No, no puedo estar quieto, evidentemente. El que me conozca sabe que soy un rabo cartilla Entonces, bueno, vine por aquí, bueno, pues al final me encajé en la Junta de Participación y quedé como presidente. ¿Qué hago por aquí? Bueno, pues yo intento de hacer las cosas desde el, desde el punto de vista del amor, de la, del compromiso y de la constancia. Eso es lo que yo intento hacer. ¿Qué hacemos con la Junta? Bueno, pues aquí hacemos eh, muchísimas cosas. O sea, te digo, en esta última candidatura pues hemos puesto en marcha un boletín. Tenemos un boletín ya que sale mensualmente, en julio y agosto, donde ahí publicamos todos los eventos que se hacen durante el mes. Eh, hemos conseguido, tenemos un logo ya de, la, de nuestro centro. Hay un parquito y al fondo hay un sol eh, y una, una gaviota típico de aquí de la, de la zona. Y bueno, eh, ¿qué hay previsto para el futuro? Pues eh, tengo previsto una revista que quiero hacerlo trimestralmente, y bueno, estamos en el momento de ver quién financia esa revista, pero bueno, ese es el objetivo. Y luego, pues bueno, pues tenemos nuestros talleres, nuestras charlas de salud, talleres, últimamente se un taller de telefonía móvil para mayores, o sea que eso es lo, digamos que la labor, aparte, bueno, pues de, de coordinar un poco el tema de la Junta de Gobierno y estar con mi directora a sus órdenes, lo que ella disponga. Pero, bueno. <risa> Eh, te digo desde de, 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 eh, el cariño Pepe,
2: el ambiente por supuesto entiendo que será extraordinario entre los socios pero me gustaría saber eh, las actitudes en cuanto a tú eres un tío joven aún todavía eh, hoy en día la gente se jubila con una calidad de vida que no era de antes eh, ¿la implicación, el, el, la participación en los actos y se
4: nota en, en, que, en el querer ayudar? Sí, la verdad que sí Hombre, tú hablas de joven, yo tengo ya 65 65 años, pero en... bueno, que la gente sí participa, o sea, la gente es un centro activo, o sea, como su nombre indica, y la gente sí participa. Bueno, hay, hay talleres que participan más, otros que menos, pero lo que, sobre todo la actividad física, es, es, digamos que aquí es, es el punto. Sí, es el punto. Estrella. Tenemos aquí también a otro compañero, que pues, me imagino que estará por aquí, José, que implica y tira mucho de la gente. O sea, la actividad de deportiva y de física y de deporte, la verdad que va muy bien. La otra actividad también, ¿no? O sea, tenemos, eh, hacemos presentaciones de libros, tenemos café literarios, eh, tenemos teatro, o sea, que hay muchas actividades y la verdad que la gente participa.
2: Cuéntame bajito, que nadie se entere, cuando sentáis en la, en la sala de, de reuniones con la jefa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es, cuál es donde, donde tú incides más y que aquí la jefa no suelta?
4: Bueno, yo te puedo decir que yo con la jefa me llevo muy
2: sí, bien. Sí, pero ¿cuál es el punto de fricción que ahora mismo tenéis? Dímelo, dímelo. ¿Punto de fricción? No, no, de, fr de fricción. Algo que tú pidas no, no te dé. No, no,
4: no tengo ningún punto de fricción con Ana, no. Ana, no, cuéntame. no. 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 No es pelota, no es. No, eh, no, es no pelota, a ver. No. Eh, Somos un matrimonio bien en Avenido. Eh, bueno, yo, yo lo único que le, que, que le tengo que decir a Ana, y, y te lo voy a decir en público ahora, hombre, yo la aprecio y la quiero mucho. Pero bueno, ¿qué ha venido a esta radio antes que a la mía? Bueno, pues oh, te lo tengo que decir. Eh, hombre, como sabéis. Pepe, como la verdad, venido aquí. Eh, eh, ya, lo que pasa es que ha venido aquí, la, ha venido a la montaña, ¿no? Ama, ama. Hombre, también deciros que tenemos dos programas de radio, en Radio Copla, nosotros. Uh -huh. eh, mi mujer lleva uno, que lleva eh, la Comisión de Medio Ambiente aquí, y lleva un programa de radio que se llama Barrio mi... Bonito. Bonito. Y luego yo tengo un específico un programa de salud, donde, bueno, participan todos los profesionales de salud de la comarca y se emite todos los jueves por la, por la tarde, ¿no? Y bueno, eh, pero vamos, que lo que vamos a hablar que con él no hay ningún punto de definición, o sea, hombre, vamos a ver hay diferencias ¿no? ella opina de que hay que hacer un jueves una cosa y yo digo que el martes pero vamos, problemas de fricción gordo no hay o sea, ninguno, o sea, no pues, nos bien y pues de eso yo, me alegro eh, a mí las puertas están abiertas aquí y
2: bueno voy a decirte algo, hombre eh, Ana, eh, el compromiso se lo he hecho yo porque yo llevo ya muchos programa ya fama. lo sé, está, yo estoy de broma no, de no, no, pero espérate que yo, que yo, eh, eh, yo dile a tu mujer que la línea a través del tiempo, no Radio Copla, o sea, no Radio Cadena Joven, está dispuesto a acudir a, tu, a la radio, hacer un programa con tu mujer explicarle todo lo que significa eh, la línea a través del tiempo, tanto el blog como el programa de radio. Oye. O sea, que no hay problema. Yo he tenido en mi radio al responsable de deporte de vuestra cadena y aquí no hay para nada eh, encontramientos nada aquí no, no nada. pero si yo, vamos, no, no que digo que yo lo que he comentado
4: de forma distendida sí y yo hombre broma.
2: sí yo lo entiendo eh, que de forma de tan, tanto te digo que dile a tu mujer que cuente conmigo para lo que necesite muy bien, vale hecho, hecho. y gracias por Vamos, yo
4: de, de decirle esto a Ana porque vamos a ver que llevo ya casi seis meses de ella para que venga al programa <risa> y quería pero bueno tú sabes no que pero, eh, lo, lo ha aplicado ella fenomenalmente o sea, ha venido la, la montaña más, más no pasa nada. Que no, contéis y, conmigo para lo que necesitéis, ah, ¿vale? Y aquí me tenéis. Y, Aunque, bueno, como sabéis acaba acabo de explicar, Ana, eh, nosotros estamos acabando. Estamos en la agonía última de la Junta y ahora hay nueva convocatoria. A ver qué pasa, ¿no?
2: Esperemos, esperemos que te, por el bien del centro te salga de nuevo elegido, hombre, porque bueno, sé sí me... y me consta que la cosa va bastante bien, ¿vale? Bueno,
4: vamos a ver lo que ocurre. Bueno, pues, muchísimas gracias. A ti por atender. gracias.
2: Dentro de lo que es la relación de asociados, eh, me gustaría que mmm, alguien que pudiese ser relevante dentro de esa asociación, tú me dijese alguien que pudiese intervenir hoy aquí.
3: Uh -huh. Bueno, para mí todos son importantes, ¿eh? Hombre, eh, evidentemente,
2: evidentemente. Mmm,
3: Lo que pasa que, bueno, que, que te comentaba que podía venir Concha uh -huh. Collado, porque es una escritora de esta ciudad, que... Bueno, que, que conoce mucha gente, pero que otra gente aún no conoce. Entonces, pensé que era interesante que viniese ella aquí y que la población de la línea mmm, mmm, conociera lo que el, el valor que tiene. ¿no? Hombre,
2: Ana, es evidente que el hablar con, con esta persona sí. es porque, lógicamente, aquí no pueden venir. ¿Cuántos asociados tiene?
3: Pues mi, aproximadamente 1.700 y poco
2: tendríamos que irnos por lo menos al campo de fútbol sí. para que viniesen todos Entonces...
3: también quería que bueno que viniese Ramón porque Ramón es el profesor de las clases de pintura y bueno en el que cuento un poco su su historia no pienso que
2: ahora iremos que con él. vamos primero a hablar con Conchi Conchi buenas buenas tardes buenas tardes cuéntanos quién es Conchi Collado
5: pues Conchi Collado es una persona solidaria ante todo me gusta ayudar a los demás, soy muy inquieta, me gusta ser útil a los demás también. Y, y últimamente lo que hago es escribir, porque yo dejé mi trabajo hace ya 11 años, que por motivos de la crisis pues, tuvimos que cerrar. Yo tenía un videoclub, 25 años, que se llamaba Videoclub La Paz, muy conocido aquí en la línea, donde yo me encontraba en la Mar de Feliz pero con motivo de, de las nuevas tecnologías, pues lo cerramos y yo como soy también persona inquieta, pues me dediqué a escribir. A mí siempre me ha gustado escribir, leer, aprender y me dediqué a escribir. He publicado dos novelas, las he donado al Banco de Alimentos.
2: ¿Me dicen los nombres de las novelas para sí, que las la
5: primera fue se llama Juego de ajedrez. Eh, la segunda se llama Y al sur del sur, que trata sobre cosas de la línea. Y tanto una como la otra la he ido donando a, a personas que lo han necesitado, a bomberos de Sevilla, de los que van a la isla de Lesbo, por ejemplo, eh, al Banco de Alimentos y, eh, en fin, cuando veo que hay, hago una presentación y veo que hay alguien que lo necesita, pues yo lo dono. Lo que pasa es que no soy amante de las redes y no lo pongo en, en el Facebook, tengo una página en el Facebook... Mm. Y la gente pues, se enterará un poco, pero como mi conciencia la tengo tranquila, pues...
2: Nos gustaría, Conchi, escuchar algo de, de, de tu obra, ¿no? Algo que nos hiciese pensar o, o recapacitar sobre lo que escribe Pues mira, últimamente
5: he, he publicado un poemario, que yo tenía muchas poesías escritas y nunca me decidí a publicar ninguna, porque me parecía que no tenía... Mucho valor, que no soy persona que me guste darme mucha importancia. Entonces he publicado uno que se llama Treinta Poemas de Amor y una historia. ¿Puedo leer una estrofita? Por favor. Eh, esta se llama Tú me has hecho ver. Tú me has hecho ver que el mundo es diferente, que las cosas no son lo que parecen, que la vida no es eterna y el amor todo lo puedo. Tú me has hecho ver que las prisas no son buenas compañeras, que el estrés es interminable, que todo lo queremos para ayer y, sin embargo, cuando llega la muerte no mira a nadie. Tú me has hecho ver que no debo pedir a otra lo que no soy capaz de hacer yo mismo, que en el mundo hay unas reglas y todos debemos de cumplirlas que las normas están para algo más que para escribir.
2: Muy bonito, de verdad que muy bonito. ¿eh? Muchas gracias. Te agradezco que hayas venido esta mañana por aquí. ¿Qué tiempo lleva, me dices, aquí en el centro?
5: Pues yo vine aquí en el centro pues a buscar una presentación de mi libro y me enamoré del centro y yo llevo aquí lo menos tres años, ¿no? Llevaré, sí. porque uh -huh. yo no sabía que existía este centro, vamos, uh -huh. pasada, pero nunca me había dado, pero un día digo, voy a buscar a ver si me da una presentación del libro allí. Y cuando vine, me enamoré del centro, pues por, no porque esté aquí la directora, es que yo creo que no hay un centro igual, con esta vista que tenemos, uh -huh. que eso estamos haciendo ejercicio viendo el mar. Si está bravío, si está tranquilo, el sol que te da, eso es una alegría. Yo he ido a muchos gimnasios y, y han tenido que tener el aire acondicionado puesto allí, uno estornudando por aquí, el otro por allí. Y aquí está el espacio amplio, eh, todo muy limpio.
2: Sí, porque... parece que lo estás vendiendo en Amazon. Hay que tener cuidado, <risa> es que me encanta. Hay que tener cuidado de si os lo quitan, no lo <risa> me venda Me convencieron, tanto. <risa> me
5: convencieron y yo convenzo.
2: <risa> vale, hablamos ahora con Ramón Ignacio Díaz Fernández. Buenas, Buenas tarde, tardes, Ramón.
0: Buenas tardes a ustedes. ¿De, eh, ¿De dónde eres, Ramón? Bueno, originalmente cubano. Cubano. Hace, hace ocho años que estoy aquí, en esta bella tierra, de la cual me enamoré apenas llegué. Porque cabe decir que la sintaxis lingüística de Cuba y de España son las mismas, pero la particularidad del habla andaluza, igualita. Igualita, ¿no? somos. De un pájaro, las dos alas, como dice una, una canción. Realmente me siento enamorado de esta de esta tierra, de lo que hago, porque hablando del centro, llevo aquí dos años ya, dos sí. cursos, uno como músico, otro como ahora como, como pintor, pues soy las la dos cosas. Y verdaderamente me siento, como dice ella, atraído por el por el centro, dispuesto a hacer lo que haya que hacer por él, porque esto enamora.
2: Pero Ramón, me interesa tu experiencia de vida. ¿Qué, ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas? Llego
0: aquí porque mi hija hace ocho, ocho años me, me, me trajo cuando mis padres mueren, cuando mi, cuando, mi, cuando mi esposa muere también. Y entonces al quedarme solo, pues ella me trajo para acá. Y aquí estoy, mi única hija, mis tres nietas que viven aquí. Y ya aquí estamos.
2: Digámosle a la audiencia que eres monitor. ¿De qué sí. actividades? Dígame. ¿De qué actividades eres monitor? Pintura. 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 Y Ahora,
0: el año pasado era, era música.
2: Música. ¿Y qué, 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 qué música hace? ¿Salsa?
0: <risa> Aunque parezca mentira, no sé bailar salsa.
2: <risa> ser cubano es un contrasentido, ¿no? Ese es, los es tópicos, el tópico que tendréis que soportar, igual que los andaluces todos sabemos cantar flamenco, ¿no? No, yo tengo, yo tengo un grupo, de
0: hecho soy pianista, tengo un grupo en el cual, claro, toco, toco el piano, hacemos zambomba, hacemos Rumba, Sevillana, todo eso, tuve que cambiar las formas de pensar y de hacer música, porque como usted bien, bien dice, en Cuba todo es salsa y son, al llegar aquí tuve que integrarme a, esto, a estos ritmos, que ya los tengo de hecho, y estamos haciendo todo lo posible por salir... ...por seguir haciendo todo lo que yo sé... ...porque llevo 39 años... ...casi 40 como músico... ...y como pintor también... ...y así estamos... ...aquí en el centro retomo... ...tengo 10 alumnos... ...de entre... ...55 y 70 y tantos años... ...jóvenes todos como yo... <risa> <risa> ...y nos llevamos... extremadamente bien... ...no pongo trabas... ...ellos son libres de pintar lo que deseen... ...yo lo que les aporto es la parte técnica... Y los induzco siempre a que abran la, la mente, a que piensen y a que expresen en el arte lo que ellos sienten. Así estamos y así vamos. Y hasta la fecha vamos muy, muy bien.
2: Me parece extraordinario. y Creo que la, la audiencia estará recibiendo el mensaje de lo que esta mañana intentamos enviar desde aquí. ¿no? Estamos hablando de personas de una edad avanzada que, por sus características especiales, Ahora nos contará la compañera Ana de, de que ha cambiado totalmente la, la, la habitabilidad y, y lo que es la sociedad dentro de estos, de estos centros. Ha cambiado tanto que, que, evidentemente, podemos estar hablando de la forma que lo estamos hablando, con este hombre, con la música, la escritora, gente que se acopla a estos centros, eh, no solo participando, sino aportando. Te agradecemos a ti particularmente que hayas estado con nosotros hoy aquí, ¿vale? Bueno, hablamos ahora con el centro de Junquillo. Hablamos con Ana Mariscal, perdón, Ana Medina. Ana Mariscal ya la hemos dejado fuera. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Ana. de nuevo. Mira, me gustaría que reforzaras un poco la idea esta que acabo yo de plasmar en cuanto a que ha cambiado mucho la personalidad de la persona, valga la redundancia, que se arrima a estos centros eh, en cuanto ya, hablando claro, no es la partida de dominó, no es eh, el, el tocar la zambomba ni el tocar pandero, ¿no? Cuéntanos.
1: Totalmente. Yo llevo en el centro ya más de 13 años y lo noto día a día, sobre todo porque los nuevos estatutos, que los tenemos desde el 4 de abril del 2012, eh, somos centro de participación activa a partir de 60 años. Entonces, y con y una particularidad que puede ser usuario a partir de 55 con el visto bueno de la dirección pues gente que sea viudo que tenga una exclusión social que esté pasando por un duelo con lo tanto, la población que atendemos a partir de 55 60 es una una es joven uh -huh. joven entonces ha cambiado todo la dinámica gente muy activa y como yo digo es que tenemos que dar vida a los años y no años a la vida
2: qué bonito lo que dices
1: entonces, se está notando que en los centros uh -huh. nuestros no es ni muchísimo menos ni hogar de pensionistas, o sea, tenemos gente en trabajadores.
2: Al principio mente la palabra que no, es maldita, ¿no? ¿no? Eso del hogar de pensionistas no. ha quedado ya relegado a Totalmente. tiempo atrás, ¿no? Eh, la zona de influencia de tu centro, como hemos dicho, es Junquillo. Eh, ¿Qué características o qué características especiales eh, se dan en el centro tuyo en cuanto a población y todo esto?
1: Bueno, eh, estamos ubicados en el Junquillo, en concreto en la calle Purísima Concepción, justo enfrente de la Iglesia del Sagrado Corazón, y abarcamos, mm, bueno, Junquillo y aledaño, hasta que más o menos de la calle Buenos Aires, de uh -huh. la Avenida España de las Monjas para acá, pues una población, la verdad que ese centro allí ha hecho una labor y está siendo importantísima, con gente que han vivido una época mal. entonces eh, ahora están viviendo, ahora están viviendo. Y mi centro también eh, tiene una particularidad que acoge, porque San Roque no tiene centro de la Junta de Andalucía, entonces yo acojo a la población de San Roque y sus barriadas.
2: Creo también. que había que decirle a la audiencia que la línea tiene tres centros, como tenemos aquí. Eh, pero tenían que saber también que eh, hay capitales de provincias, ciudades importantes que no lo tienen. Cuéntanos algo sobre esto. Ana. Pues
1: en la provincia de Cádiz, solo Jerez y la línea tiene tres centros. En concreto, la capital que es Cádiz tiene dos
2: y Algeciras tiene dos.
1: Algecira ¿eh? tiene dos.
2: Y tu uh, número de asociados concretos. Pues yo que...
1: tengo dos mil reales. O sea, reales, reales. reales. En este momento 2073 de las cuales 1453 mujeres y 620 hombres.
6: Uh
2: -huh.
1: La afluencia es más mujeres que hombres.
2: Porque hablándote eh, claramente nos cargáis, nos cargáis después dice que la muerte todo so débil, no, no, no. Nada más que hay que ver cuánto viudo y cuánta viuda. O sea que, ah, bueno, hablando en serio, eh, ¿qué servicios ofrece el centro a la par como nos ha contado? Aparte, anteriormente? bueno,
1: aparte de los talleres. Que, y también quiero decir que mi centro tiene una particularidad, que solo hay dos en la provincia que yo tengo en el en la rpt de la Junta de Andalucía, una monitora ocupacional, personal de la Junta de Andalucía. Y que los demás, en concreto, son Puerto Real y el Junquillo, somos los únicos que los tenemos. Entonces, esa monitora también se dedica a hacer talleres. Bueno, te, tengo talleres de la monitora ocupacional, de la empresa que gestiona, la empresa que tiene contrato ...una concesión de la Junta... ...talleres de voluntarios... ...y talleres, por ejemplo... ...tenemos un convenio los tres centros... ...hecho con, con la delegación de deporte... ...con el del ayuntamiento... ...viene un monitor también... ...y también tenemos convenio con el centro de adultos... ...para darle esto a escritura. Uh -huh. ...todo eso... ...y pues esos son los talleres... ...como servicio... ...pues tenemos los tres centros... ...evidentemente eh, peluquería... ...que son concesiones administrativas... A través de concurso público, cafetería, que tenemos el bar cafetería con servicio de comedor, uh -huh. del plan de apoyo a la familia, con precios pues muy económicos, con la tarjeta, por ejemplo, Andalucía Junta 65 euros... le cuesta 2, 42... el Eso, menú diario.
2: Eso es una labor social importantísima la que el centro sacó. Muy, ¿no? muy. Uh -huh.
1: eh, tenemos, yo tengo podología, eh, estética gimnasio, biblioteca, en fin, me quiero perder ninguno. Ah, tenemos también, un, a través de la tarjeta Andalucía Junta 65, orientación jurídica. Uh -huh. A cada 15 días, las personas viene un abogado, entonces las personas, una orientación, no es que le vaya a gestionar, no, pero les orienta una orientación uh -huh. jurídica.
2: O sea, todo está orientado la redundancia a la ayuda en todos los ámbitos de, de, Entonces, de, de la persona mayor, ¿no? La verdad que sí. Y evidentemente, con esta forma de, de trabajar, pues la, las alegrías diarias supongo que serán notables, ¿no? Mucho, en cuanto a casos en particulares. nuestra, en nuestra ¿no?
1: población. Uh -huh. La alegría que tienen por acudir al centro... Uh -huh. lo... Lo a gusto que está, es lo que nos transmiten ¿no? día a día. Es una
2: ventana de aire fresco que se abre en las vidas de personas que ya después de tantos Totalmente, años... Totalmente,
1: ¿no? se le está dando... ¿Lo vivís eso es, así? ¿Lo vivís así? En sus últimos años de vida se le está dando felicidad, yo lo noto así. Uh
2: -huh. Uh -huh. El centro tiene trabajadora social, ¿no? Vuestro Mi centro, centro
1: ¿no? tiene una trabajadora social dentro de
7: la RPT, uh -huh. Marisa.
2: Marisa, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tiempo lleva como trabajadora social en el centro?
7: Trece eh, años, igual que Ana.
2: Entráis las dos a, al centro, ¿no? juntas, ¿no?
7: Sí, sí. Sí.
2: Y en el hablamos de eh, lo que es realmente el trabajo social que, de, que está haciendo el centro, tal como ha dicho, como ha dicho ella, ¿no? Supongo que habrá casos particularmente complicados, ¿no?
7: sí, el perfil que nos viene muchas mujeres con mucha soledad, el tema de por, o maltrato, o bien por que se ha quedado viuda, o bien porque ha estado aislada un poco con, en su familia, y entonces ahora es cuando busca un poquito más de, de libertad por decirlo de una manera, y los talleres y las actividades le vienen de lujo, vamos, le vienen fantásticos, ahora es cuando están, como ha dicho Ana, viviendo vamos, se puede decir, en muchos casos.
2: ¿La empatía te lleva muchas veces a llevarte problemas psicológicos a tu casa que luego al día siguiente lo ves de otra manera?
7: Yo ya he aprendido no cargar la mochila, como se suele decir. No te la puedes cargar porque si no, no puedes trabajar al día siguiente. Si hay cosas tema, que, te eh? pueden, que te pueden llegar a más, claro, es complicado ese tema.
2: ¿eh? Yo he pero... sido funcionario municipal y, y hay veces que... Claro. Te tiras toda la noche dándole vuelta a un problema mm. que luego, como tú dices, aprender a descargar la mochila no es fácil.
7: Ya, ya, no pero tenemos que aprender. Porque cuando
2: estás descargando la mochila te llega otras circunstancias en la que te implica. Bueno, ¿verdad?
7: pero se va más o menos toreando, como se suele decir. Se, se puede aprender, se puede decir, bueno, que pues a ver qué le hago a esta cosa. persona, que le hago la otra para que tenga un poquito más de, de juego y pueda ella también o esa persona puede estar un poco. más... ¿Qué añadirías
2: a los servicios de, del centro o, o tú como, como trabajadora sí. crees que se podía incluir para que el trabajo fuese más fructífero y que diese aún más...?
7: Mm quizá algún tipo de asesoramiento en temas de duelo, pero vamos, en plan transver, en, transversalmente se trabaja eso mucho. Porque uh -huh. eh, si tú ves una persona que está sufriendo algún tipo de duelo, intenta ubicarla como sea, en algún taller o en alguna actividad. O sea que transversalmente uh -huh. se, se está haciendo. Uh -huh. ¿Algún experto a lo mejor en, en estos temas? Pues no vendría mal. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Intentamos reciclarnos y hacer todo lo que podamos hacer. ¿no? Se orientan
2: las actividades a combatir precisamente ese tipo de duelo, ¿no? Los duelos. Sí. Eh, incluirla en, de cierta forma, ¿no?
7: Exacto. Ubicarla y... en el sitio que se le venga mejor. No con... meterla de lleno a lo mejor en un, en un coro, porque a lo mejor no tiene no, esa capacidad, pero... pero sí poderla meter en otro sitio y poquito a poquito, pues ya, ya... contando con la labor de los monitores, que es muy importante también. Ajá pues le digo, mira, esta persona que la voy a poner aquí porque esta persona parece que va hasta aquí un poquito más a gusto. Entonces, la, los monitores hacen también una función en ese aspecto bastante importante. ¿Y hay
2: asociados que se prestan como voluntarios a intentar sacar a esa persona del bache?
7: Mm, así de voz de pronto no nos lo dicen, pero sí en cuanto llega alguien corriendo, digamos que se hacen como sus amigos, por decir de una mm. manera. La pueden o sea, acoger. Se necesita pueden... y vamos,
2: ¿no? Sí, sí. Y se hace una amistad que la ayuda a salir. De... Exacto, exacto. Hay mucho
7: mucho feeling en ese aspecto, vamos. Uh -huh. Además, son, yo creo que son expertos porque tienen ya experiencia de vida y ya saben que gastan que esa persona está necesitada, ya empiezan a tener su relación de amistad, empiezan a contar sus problemas, etcétera, etcétera. Todo eso es fundamental para ellos,
2: vamos. Pues eh, te agradezco que hayas estado también con nosotros aquí esta tarde. No sé si quisieras añadir algo más.
7: Nada más. Muchas gracias.
2: Bueno, tenemos aquí a la presidenta de, de este centro, ¿no?, de los asociados del Centro Junquillo. ¿Qué edad tienes? Si no tengo te importa. 74 años. ¿74? Madre mía, qué bien estás. Gracias. 74. Y llevo en el centro
8: desde que se abrió.
2: Llevas 14 años en el centro.
8: Y tres de presidenta.
2: Y tres de presidenta. Tres de presidenta, que tengo la voz. Tiene, la que tiene, hiciera, tiene, pero bueno, tiene, una, tiene otra paguita más no la de presidenta <risa> bien cuéntame como estoy muy contenta muy ¿no? contenta no muy cuéntanos como antes Pepe nos ha dicho eh, cómo te tu día a día en cuanto a los asociados cómo te la, te la aquello vale.
8: para mí es mi segunda casa uh -huh. me llevo muy bien con todo el mundo tenemos la dirección que es fantástica las puertas de ellas siempre están abiertas con el grupo de nosotros, Loren, también nos llevamos muy bien. Es que nos llevamos bien todos, es ¿eh? una familia. Brujería, uh -huh. cafetería, todo, somos una familia para mí. Uh -huh. Juego a la petanca los lunes.
2: También juego a la petanca. Hoy a
8: Senderismo, también a los miércoles, también, ¿no? con Marisa con 74, y un grupo que tenemos. Será
2: dificultad baja, por lo menos, no será media No, alta. Madre,
8: no vaya a creer que esto es ¿verdad, Marisa? No, no, madre. Pero vamos, hago lo que puedo. Otros van más deprisa que yo, pero vamos, lo intento, lo Bueno, intento. porque espere. Estoy súper contenta de estar, uh
2: -huh. porque
8: veo que allí hay mucha unión, mucha unión. Tenemos como muchas fiestas, que Paco nos anima a todos. Eh, tenemos una amistad inmensa, porque somos mayores, pero estamos muy unidos. Y eso es lo que a mí me ha llevado al estar allí. Contenta que tenemos de todo.
2: Me interesa lo que he estado hablando antes con Marisa. Eh, cuando llega una persona nueva oh. al centro y trae una mochila Madre grande mía. de vuelo Allí duelo. A todo
8: el mundo. Allí cada día la a todo el mundo, todo el mundo. Que, ¿Qué piensa piensa aquí? Porque somos mm -hmm. una familia. Desde ellas dos hasta todos. todos Ahí Incluimos a todos, todos.
2: Lógicamente esa persona cuando se ha repuesto es la primera en intentar ayudar al que vuelve a entrar no con un problema, ¿no? Todo y eso viene, es una ¿viene? cadena. Que,
8: que me voy a poner va la mando que hay a el carnet. Se va de viaje, vamos de viaje, viajes culturales, viajes que hacemos nosotros, las juntas de gobierno, uh -huh. En fin, tenemos muchísimas, muchísimas cosas. Y además, la gente se le nota que estamos contentas. ¿Qué,
2: ¿Qué estado civil tiene ahora mismo tú? ¿Qué estados tienes? Yo viuda hace 20 años. Ahora, hace 20 años viuda. Te llena la vida al centro, ¿no? no me dio, me dio la vida. Me uh -huh. la sigue
8: dando. Tengo cinco hijos, nueve nietos, porque le uh -huh. parece poco. Estoy muy contenta de estar en el centro.
2: ¿Las mañanas para el centro y las tardes para los nietos.
8: No, 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 ya, ya, no, ya, no, ya. La mañana para el centro cuando tengo que ir por la tarde también voy. Después mi cafelito. Y los nietos. Y, la pa, tarde? y los
2: nietos para sus padres, ¿no? Y los nietos para sus padres ya están grandecitos, ya están grandecitos. Pues muchas gracias.
8: Pues nada, gracias a ustedes.
2: Bueno, hablamos ahora con José Ángel, que es monitor del centro. Buenas tardes, José Ángel.
9: Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
2: En la cara te veo que, que te mueves más que… <risa> <risa> Vienes ahora mismo de una actividad.
9: ¿eh? Estamos en medio de una. Lo, acabo de suspenderla. Me están esperando los alumnos. Mmm, le he dicho que 10 minutos. Y pero bien. ahora vamos a retomarla de nuevo. Estamos en medio de, la, de una clase de pilates.
2: ¿Qué actividades
9: llevas allí en el centro? Bueno, pues eh, he, he de decir que estoy trabajando en los dos centros estoy, eh, uh -huh. Yo soy monitor desde hace siete años en el centro de, de participación activa de Junquillo Y hace cuatro años que también que compatibilizo la, mi horario laboral con, con los dos centros Con la Tunara uh -huh. y, con, y con Junquillo uh -huh. Esta mañana, por ejemplo, he estado en Junquillo Ya he dado algunas clases y vengo para acá y, y completo mi, mi jornada laboral eh, las actividades principales son aeróbic, eh, pilates, tenemos fitness, baile latino Y aparte también aquí en, en la Tunara tenemos también por la tarde informática inglés
2: ¿Es gratificante el trabajar con personas de la, de la tercera edad?
9: Es muy gratificante, además eh, te llevas al día, te llevas a, a casa siempre Aparte de, de bueno esa mochila que ya habías hablado un poco de ella te llevas una satisfacción personal muy muy grande porque eh, recibes automáticamente, recibes al momento eh, lo que tú les, eh, le estás dando, tanto tanto si ha sido positivo como si, si ha sido negativo, entonces rápidamente tú, tú conoces el estado de de, de, las, de las personas mayores.
2: O sea que eres, que tienes, eres un termómetro prácticamente de, sí. de la situación de, de, de la gente que te arrima y notas, nota cuando las personas llegan con a la actividad de, de una forma o de otra. Lógicamente tú callas, pero notarás el, la problemática que esa persona puede traer ese día si viene más contento o menos. Y Siempre.
9: Eh, además las personas transmiten energía nada más que verlas por la mañana y darte los uh -huh. buenos días ya sabes perfectamente que la actitud. como cómo ha pasado la noche, si ha ocurrido algo en su familia o el estado de ánimo. Y eso mmm, tenemos una gran responsabilidad lo, los monitores que trabajamos día a día eh, mmm, con las personas que al final somos los que estamos en contacto directo con ellas y la verdad que nosotros tenemos un papel muy importante no, a, mmm, no solamente lúdico y mmm, deportivo, formativo sino que también a nivel psicológico.
2: Lógicamente... Eh, cuando lleváis eh, tiempo ya, como me dices, que lleva ya siete años, me has dicho, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Vas eh, acoplando un poco la actividad en cuanto me refiero a física y psíquica la, hacia las personas? O sea, ¿que se va aprendiendo por día para ir aplicándolo a tu trabajo claro. diario?
9: el mm -hmm. trabajo psicológico va, va a la par con, con el físico. Eh, muchas veces me han preguntado y, y yo lo sigo diciendo para mí la actividad física es una excusa para, para cambiar el estado de ánimo de que llevamos o para mejorarlo para mantenerlo pero nosotros realmente mmm, a mí a mí ya el, el cuerpo digamos en sí el, el estar en forma el aprender cosas nuevas no es tan importante como el estado de ánimo que la persona se lleve a casa cuando cuando termine la actividad
2: quieres agregar algo más
9: Sí, eh, le has preguntado a, a Marisa antes el tema de si echamos en falta Quizás algo. Y un asesoramiento psicológico sería, como ha dicho ella, sería fundamental. Uh -huh. eh, cuando nos demos cuenta de que la mente lo controla todo, mmm, le pondremos más Más interés en ella.
2: El piloto, el piloto. ¿Ese centro tiene una
3: psicóloga para ese tipo de temas. Uh
2: -huh. ¿Desde cuánto cuenta con ella? Está pues... hablando a Tunar ahora. Uh -huh.
3: Pues ya hace un tiempecito, tenemos un grupo.
2: Tiene un grupo de trabajo, sí, ¿no? Un grupo ¿Y de... cómo se orienta? ¿Se orienta desde los tres centros hacia ella o lo hace nada más que en este centro?
3: No, lo hace aquí en este centro porque está contratada por la… es un... como un taller más, ah, lo hemos vale. contratado como un taller más. Uh -huh. Entonces, como cada centro se organiza sus propios talleres, uh -huh. pues aquí se vio viable hacer ese tipo de… Uh -huh.
2: O sea que si se consiguen en los demás centros, la persona adecuada para dar ese taller, lógicamente, se podría hacer. Sí,
3: es muy bueno. importante e interesante. Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias. Bueno, vamos caminando a lo largo del programa esta mañana y le toca ahora al centro Padre Pandelo, el más antiguo de, de la ciudad. Y tenemos aquí a Antonio Aro, al que le damos de nuevo las buenas tardes. Buenas tardes, Antonio
10: tarde. Yo mi experiencia, yo llevo un poquito de tiempo en la dirección del centro. Yo vengo de menores, del centro de producción de menores y en febrero, pues la, la plaza salió antes y la solicité y me la dieron y he empezado este camino por, con las personas de mi edad. porque yo ya tengo 60 años también, es decir que sí. yo me encuentro muy integrado en el centro. Ver la bien. verdad que, mi, que me encuentro muy a gusto. Sobre todo me han ayudado mucho mis compañeras, porque, como os digo, soy nuevo en el tema y, y muy bien, muy bien, muy bien. El centro es muy dinámico, es más antiguo de, de la línea. Creo que os recordáis que sobre 1973 fue la inauguración. Uh -huh. Contamos actualmente, yo, es que el número de socios exacto es muy complicado Relativo, ¿no? porque tengo que dar muchas bajas, pero aproximadamente unos 3.300 socios de lo que puede haber en el centro. Uh
2: -huh. Lógicamente... Hay que depurarlo. Claro. Este centro fue la nodriza al principio exacto. de aquí, de este sí llegó a ser un hogar de pensionista en sus días. Sí. Y, lógicamente... En Junquillo hubo también uno Que era de la... Que estaba al lado de la, de la... O era de la Caja de Oro de Jerez, creo recordar En la avenida Andalucía, antes de que existiese El de allí, pero... En ¿El
1: centro social? No, refieres, me ¿no? refiero que
2: era dependiente de la, de la Caja de Oro de Jerez Era como un centro de mayores, pero Cuando era Caja de Oro de Jerez Estaba al lado de la bodega Andalucía Pero vamos, que que, que Realmente el primero Institucionalizado aquí fue el de Padre, Padre Pandelo. Padrelo, uh -huh. que por cierto lo visité el otro día para hablar contigo sí, en cuanto sí. a la realización de este programa y me llegó una sorpresa porque como hemos hablado antes yo he estado por los centros dando dando charlas por mi trabajo anterior no por como funcionario y he visto que ha habido cambios bastante notables en cuanto a la a la, a la infraestructura. Sí, es se ha hecho ten en cuenta un que poco. el centro
10: lo tiene un montón de años. Ya uh -huh. mi compañera Ana, el uh -huh. tiempo que estuvo allí compartiendo, no había, responsabilidad, compartiendo ¿eh? responsabilidad, le dio también un, un, un buen lavado ah, de imagen. Y ahora la verdad que hemos tenido suerte, que hemos tenido una subvención por parte de la Junta de un, cerca de 40.000 euros y le hemos podido dar al centro un buen cambio. La verdad es que se nota. Y quiero seguir pidiendo presupuesto porque yo soy muy dado a pedir, a pedir, luego de la mitad, a la mitad, no pero da, bueno, no sigo pidiendo mama? y quiero seguir dándole el tiempo que me queda. <ríe> me jubilaré pronto, <ríe> intentaré ¿por, formar ¿por, parte de la ¿por, gran ¿por, familia por, de por Madre Pandelo. Por la cuenta que te trae y arreglado para ti. Déjalo un poco, <ríe> mejorarlo un poco, sobre todo con mi, mi persona.
2: Pues sí. Y te decía que, hombre, vienes de menores. Sí. Pero el trabajo, una vez que te encuadras en él, prácticamente te tienes que ¿no? tirar para adelante, ¿no? Perfectamente. Y te has adaptado, ¿no? Muy bien,
10: muy bien, muy bien. ¿Y en
2: cuanto al trato con, con los asociados?
10: Bien, yo me llevo bastante bien con la gente. Bueno, ahora cuando tú le preguntas a mi presidenta y... A ver qué te dice ella, pero la verdad es que yo me encuentro muy... Pues está, está
2: moviendo la cabeza como diciendo... Que no, que no, ¿Ah, no? <risa> <risa>
10: Yo me encuentro muy a gusto, muy a gusto, muy a gusto ahí en el centro.
2: ¿Qué proyecto tiene, eh, lo menos para luchar con, ahora mismo en principio, para tirar para adelante? ¿Qué proyectos tienes tú? Bueno, mí, yo... Personales con... me refiero, que te gustaría que se cumpliese, claro.
10: Sobre todo intentar seguir dándole un cambio a la imagen del centro, que hay muchas cosas que mejorar, porque las instalaciones todavía las veo un poquito que hay que hacer mu muchas más cosas. En cuanto a las actividades que se han realizado en el centro, pues seguir la continuidad de las mismas, porque tenemos un montón de talleres, eh, que asisten muchísima gente, y por hay muchas actividades que están haciendo, muchas viajes culturales actividades novedosas queremos poner el cine que por lo visto funciona muy bien en los dos do, 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 centros de mis compañeras y lo queremos también instalar en el centro el baile de, lo hemos ampliado una horita que lo tenemos hasta la 8 lo tenemos hasta las 9 bueno, poquito a poco y consiguiendo buena Antonio
2: que todo esto que estamos hablando aquí esta tarde ...en cuanto a, a las actividades... ...y en cuanto a, a todo lo que se hace en esos centros... ...que por cierto, la gente que no tiene la edad... ...pues prácticamente no se preocupa, ¿no?... ...pero realmente piensas que todo esto que se hace en favor de las de la personas de la, de, de la tercera edad le dan un empoderamiento en cuanto a sentirse todavía parte de la sociedad y participar eh, no solo en el centro, sino hacia afuera
10: Efectivamente, es que así la gente no rompe con el nezo de, de me jubilo y ya no hago nada, no, no. tenemos gente muy dinámica con que, continúa, que, acabo, que continúa Pero Te puedo decir que desde que yo me incorporé en febrero se han hecho socios pues 170 personas uh -huh. que es un número bastante elevado ¿eh? porque y más gente muy. Gente que todavía está muy activa, muy activa. Lo que uh -huh. pasa es que hay que darle que, que se integren en el centro. Uh
6: -huh.
2: y yo debo atraerlo, decir, atraerlo. Yo debo decir a la audiencia que ya lo sabe por, por otro que yo estoy jubilado y por lo tanto estoy hablando de los míos. O sea efectivamente, que, claro, claro. <risa> efectivamente, yo hago lo que puedo y cada uno aporta, pero la verdad es que, y esta pregunta la hago para los tres, la sociedad hoy eh, es tan canalla. Tienen unos intereses tan bastardos que no se piensa en los que estamos terminando, que hemos sido los que hemos dejado a los que están empezando todo lo que tienen. Y es una pena que tenga que estar la, en la calle la sociedad de mayores pidiendo lo que por ley nos corresponde. ¿Qué pensáis en cuanto a la eh, las manifestaciones que están ocurriendo en el país, en cuanto a las pensiones, en cuanto a los derechos de la, de la persona con, de la tercera edad?
10: Hombre, que están pidiendo una cosa que es lo justo. Lo justo, lo justo. Es, que, menos, es que, como tú has dicho antes, le estamos pasando al testigo y ese testigo significa que ya los que tenemos cierta edad tenemos cierta experiencia.
2: ¿Pero creéis que ha tomado conciencia la tercera edad de realmente el poder que tiene?
10: No. No.
2: ¿Creéis que si hay alguien que, que nivela esa balanza y endereza esa fuerza, los políticos podrían tener un problema con nosotros? Deberían.
3: Bastante. Debería. Porque la población va en vez en, en claro. cada vez más mayor. Claro.
2: ¿Y para cuándo lo vamos a dejar? Creo que los centros también, independientemente de que tenéis la losa política de vuestro jefe correspondiente, que una vez tiene un color, otra vez tiene otro… Pero también podríamos en los centros poner un taller de reconocimiento de actitudes, de, de derechos y de leyes encaminados a realmente a que un día nosotros tengamos nuestra nuestra bandera y nuestro poder en cuanto a la política del país. Ya que se nos olvida y se nos reclama y requiere nada más que a la hora de meter la mano, ¿no os parece?
3: Efectivamente. Alberto lleva razón.
2: Pues ahí lo dejamos, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a unos consejos publicitarios y continuamos con el programa esta tarde.
0: Estás escuchando La línea a través del tiempo con Alberto Velasco.
6: Sin tu
8: arena y sin tu mar, línea de la concesión. Línea de la
6: concesión.
2: Seguimos esta tarde el programa y continuamos ahora con la presidenta de Padre Pandelo. ¿Cómo es tu nombre?
11: Hola, buenas tardes. Eh, me llamo María Torremocha.
2: María Torremocha.
11: Eh, yo entré en el centro con 47 años. Uh
2: -huh. ¿Qué edad tiene En María?
11: 1990.
2: ¿Y qué edad tiene ahora?
11: Ahora tengo 77 años.
2: O sea, que llevas 30 años en el centro. Cerca de 30
11: años. Cerca de 30 años. Colaborando. Eh, haciendo todo lo que sea. Eh, a veces he dejado cosas de hacer en mi casa por estar en el centro. Sí. Uh
6: -huh.
11: eh, Ayudo en festejos, llevo el grupo de teatro también, uh -huh. colaboro en todo lo que se pueda, ahí estoy yo, estoy para eso estoy, no me pesa, los años que estaba allí no me pesa. Yo pienso que, que cuando me muera voy a salir del centro para allá.
2: <risa> yo me parece a mí que si te tierras debajo del ficu mejor. <risa> <risa> Te pondremos allí en el CICU. Aquí quedó, aquí quedó. Porque
11: algunos males me cogen en mi casa. Pero gracias a Dios estoy bien. Eh, solamente tengo un poquito el estómago, un poquito chungo. Pero bueno. Uh
2: -huh.
11: Que lo que digo y repito, no me pesa. ¿Tú has hecho Estaría testamento ya? Que, hecho, hecho testamento usted? ya, María? Lo único que le iba a decir una cosita: que el oído lo tengo fatal. Así que si no le contesto a lo que usted ha dicho, no te me perdona. No, no.
2: María, te voy a decir una cosa. Te conozco, yo participé... Bueno,
11: pues, pues llevo el grupo del teatro.
2: Te conozco. Yo Muchos te, años. Te conozco, no, porque yo participé en la jornada de 50 años de, de la verja, del cierre de la verja. Y aquel día me pusiste los vellos de punta. Que yo tú, Tengo
11: muchas cosas que contar de, de libertad. Nosotros nos cogió allí.
2: Yo aquel día... Estuve en la mesa y cuando hablaste, la verdad okay. es que hablaste con el Pero corazón. Pero parece
11: que me callaron. No lo sé, parece que no cayó bien lo que dije. No, estuvo bien. Pero no más que dije la verdad. Claro. Nos fuimos para allá. Llegamos allí, un frío tremendo. Acostumbré a vivir en un patio de vecinos, con lo justo, un frío. Eso era horroroso lo más que lo pasamos. Muy poco que cobraba mi marido. Tenía que trabajar yo, tenía que hacer trabajo a mi marido. Bueno, no me voy a enrollar con todo esto porque esto tiene otra historia, ¿no? Pero lo único que quiero decir es que estoy contenta de haber estado tantos años en el centro. Lo he pasado, ha habido momentos que lo he pasado mal, ¿no? Porque ha habido personas que a lo mejor no han sabido ver mi modo de ser, ¿no? Yo lo único que he intentado es portarme bien con todo el mundo. Ahora, si han fallado en algo, pues somos humanos.
2: María. En 30 años eh, ha, han pasado muchísima gente por ese centro. Yo he sido vecino de La Barriada muchos años sí, y he sí. conocido mucha gente implicada en el tema sí. allí. En la, en el... ¿Recuerdas con cariño a mucha gente allí, no? Que, hace, sí, que ya no bastante. están con nosotros. ¿no?
11: Eh, el hogar es mi familia, es mi casa. Salgo de mi casa y me voy al hogar, al centro de Día de Mayores. También vengo aquí, tengo visitas también este centro y el centro de Los Junquillos. Me encanta. A mí cualquier persona que es del centro nuestro me ve y me dice ¡Ay, mira, yo estoy aquí! porque Chst, Está aquí porque quiere estar. Porque esto es para que disfrute todos los socios. Así que no me tiene que dar explicaciones de que estás aquí. ¿eh? Eso es bueno. A mí me gusta porque yo también me muevo por todos lados.
2: Te decía que después de 30 años... Eh, ¿Te traerá muchos recuerdos mucha gente que ha colaborado allí en la Junta Directiva que ya falta?
11: Que ya no están, muchísimo Y también, no solamente de la Junta Directiva, sino los, so, los, socios. los socios. Que yo cuando los voy viendo digo, uy, voy ya mismo voy detrás de esta. Una que veo con un carrito, digo, ya eso, voy detrás de esta. ¿Tú, has eso,
2: ¿tú has hecho el testamento ya?
11: Uy, es que está, yo he ganado, yo que sé. <risa> no te puedes imaginar todo lo que he ganado yo. ¿Eh?
2: No te preocupes que no te va no te ir tan pronto
11: el, Bueno, no voy a decir nada Pero iba a decir que el último susto que he llevado en el centro Es que llevo eh, el, el la excursión Y han robado ¿sí? ah, ya por dios Eso es, Eso. así que, ¿verdad Antonio? Vaya, vaya momento que hemos pasado Menos mal que la Junta de Andalucía Pues nos ha ayudado El centro de mayores también ha ayudado El personal, Antonio que se ha vuelto loco También Y hemos salido para adelante, siempre salimos para adelante
2: Pues Eso. muy bien Venga, si gracias. me
11: algo más, si no me callo.
2: No. Si quieres tú decir algo más, ahí tienes el micro, y si no...
11: No, yo no, yo que estoy contenta y que a ver si terminamos pronto porque he comprado el pescado. <risa> Le van a cerrar y lo voy a comer yo hoy, ¿Eh?
2: <risa> Bueno, pues tú ya has terminado. Si te quieres bueno, marchar, puedes irte, que nosotros continuamos, ¿vale? Venga, María, gracias.
11: Andiño, ¿eh?
2: Buenas tardes. Buenas
12: tardes, señor. ¿Su nombre? Jacinta Muñoz Gutiérrez, para servirle.
2: Muy bien. ¿Y su edad?
12: Nací en el 1924.
2: ¿Por lo tanto? Y el
12: mes que viene, el día 8 de diciembre, el Día de los Inocentes, cumplo 95.
2: Toma ahí. Y está mejor que yo. <risa> Debo decirle a la audiencia que esta señora está aquí porque con 95 ya casi... Eh, participa de todas las actividades aquí. ¿Qué es lo que hace con, con, la, con los monitores aquí? ¿Con los monitores? ¿En qué actividades participa?
12: Pues mira, estoy con mi niño Paco.
2: <risa> Paco. ¿Y con Paco qué es lo que hace? ¿Qué, qué actividad haces con Paco?
12: Ay, pues me da la vida. Me da la vida porque muchas veces me levanto un poquito así triste porque estoy solita y, me, y cuando me cuenta sus chistes me, porque no sabe la gracia que tiene y lo bueno que es. Es un
2: encanto. ¿Pero qué actividad haces física. Yo sí. hago tai chi. Tai chi.
12: Farto mucho, este año faltó mucho porque se cayó el techo de un loca que tengo y, y está muy mal, muy mala, muy mala con, el, con los albañiles, que me traen loca. Pero vamos.
2: ¿Cuántos un, días vienes al
12: centro a la semana? Los días miércoles y viernes. Y haces tu tai chi, ¿no? Sí, sí
2: y bien. luego tu vida ordinaria cómo la de mi desarrolla? vida
12: ordinaria desde yo vivo en la calle Buenos Aires juntito uh -huh. al colegio sí. y de allí me vengo al taxi andando y me voy
2: andando o sea que estamos hablando desde calle Buenos Aires a la Tunare de la Tunare a calle Buenos Aires andando
12: sí. no, ver,
2: ah perdón perdón me equivocaba padre madre. Pero bueno, de todas maneras, eso se lo dices tú a un niño de los que tenemos hoy con 18 años, que vaya y venga andando y coja un taxi.
12: Eso es verdad, eso Y de allí me voy al Mercadona, del Mercadona me voy a, a la, muchas veces me voy a, porque la, mi hijo tiene una casa en la, en la avenida María Guerrero y me voy andando también. Mm. Me vengo andando otra vez a la calle Buenos Aires. Voy al cementerio andando desde la calle Buenos Aires al cementerio andando. Y Hola. vuelvo y soy una marina. Hombre,
2: ¿Qué tienes que tener unas analíticas que es una guiniela de 14. No tienes que tener nada, ¿no? Porque <risa> y, es que lo más todo.
12: Y coso, y bordo, y plancho, y friego, y barro, y no tengo a nadie. Esa es la actitud. Lo hago yo solita todo.
2: Evidentemente, con 95 años, ¿eh? Estamos hablando, ¿eh? Pues sí, señor. ¿Y qué, qué piensas del centro?
12: Ah, pues el centro es mi vida, están mis niños.
6: ¿eh?
12: Yo estoy muy contenta. Yo estaba he estado muchos años en, el, en la cátedra. Cuando cerraron la cátedra me quedé muy triste, muy aburrida. Y un día por casualidad pasé por allí y me apunté y bendita la hora. Porque tengo dos ¿Te, gusta niños. El baile,
2: ¿Te gusta el baile?
12: No, eso no me
2: gusta. Bailar no, gusta, ¿no? es que no sé. No sabes bailar. No, no, no. no, no he tenido Tú bailas con el tai chi.
12: Yo con el tachilla tengo bastante. Es que no que no es que no sé bailar, porque la verdad, yo estaba en Inglaterra muchos años. Uh -huh. Y allí no había baile para mí, ni había nada. Nada más que trabajar, 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 trabajar. Y cuando era jovencita, éramos socios de la Unión Deportiva, mi novio y yo, y mi marido y yo, y, y bailábamos los dos juntos, pero ya después de con otra persona no sabía bailar. Uh -huh. a fin que poquito
6: baile
2: bueno, pero bastante hace si es que eh, con 95 años ¿hace pero me hace?
12: gustaría, me gustaría porque se mueven mucho los brazos se mueven eso porque y me gusta mover mucho los brazos
2: y la cabeza como la tiene chiquilla que con sí, 95 sí, todavía, años todavía, todavía no hace
12: contar hasta 10
2: hasta 10 no, no me fiaría yo mucho ¿no? pues muchísimas gracias por haber estado aquí pues nada, muy encantada de,
12: conocer, de ¿no? conocer a todos
2: Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes, Alberto. Eres un poco el artífice de lo que ha estado hablando esta mujer, ¿no? de, de, de las clases que ella toma. ¿no?
13: Pues sí, eh, la actividad de Taichi empezó en el, en el Centro de Padre Pandelo en el año 2001. Uh -huh. Y ya vamos camino de casi 19 años eh, impartiendo estos talleres. Empezado al principio con muy poquita gente, con un solo taller de 20 personas. Y hoy tenemos cuatro, cuatro horarios donde, donde ya alcanzamos un número de 200 personas practicando. ¿Y, ¿Y
2: qué lista de espera hay?
13: También una lista de espera bastante, bastante amplia. Todos los años hay algunas bajas porque se producen, pero hay una gran lista de espera todo, todos los años. ¿Por
2: qué crees que el Tai Chi tiene tanto tirón entre las personas mayores?
13: Bueno, porque el, el Tai Chi es, una, es un sistema de ejercicio que viene de oriente y, y es un ejercicio que se practica de forma muy suave. Eh, no implica eh, poner tensión, no implica en, en que la persona tenga que esforzarse en especial para practicarlo, la respiración que se, que se lleva en el Tai Chi. entonces es un es un sistema que se adapta muy bien a la, a la tercera edad, aunque lo puede practicar personas de cualquier edad, pero específicamente para la para persona de tercera edad va fantástico.
2: ¿Y qué piensas tú de la labor que se hace en los centros en cuanto a estas personas?
13: Bueno, pues todo lo que habéis estado hablando esta mañana, ¿no? La, las personas. Eh, esta tarde, perdón, eh, las personas cuando cuando llegan al centro, pues muchas vienen, pues bueno, pues por, están pasando un duelo, porque se han jubilado y se se desconectan un poquito de de, de, de su rutina de trabajar y hay personas que, que, que piensan que por, por jubilarse ya bueno pues ya, ya está todo hecho en la vida y en los centros lo que hacen es, es conocer que a partir de la jubilación o a partir de cierta edad la vida sigue y que se pueden hacer muchísimas cosas y que se puede mantener tanto el cuerpo como la mente superactivo. Y el trabajo que, que, que hacen los directores, todas las personas que trabajan en los centros, los monitores, es precisamente enganchar a esas personas para, para que, a través de las actividades, de todos los eventos que se hacen dentro de los centros, vuelvan a, a ser felices, vuelvan a, a sentirse importantes para, para su vida y, y que se activen.
2: Es extraordinario eh, en lo que llevamos hablado esta mañana aquí, porque aparentemente todo el mundo conoce lo que es un centro de participación pero realmente cuando hemos profundizado un poco, hemos quitado un poco de capas a la cebolla vemos que no que no que la cosa no para, además me parece extraordinario que de cierta forma se le dé la importancia que realmente tiene a las personas que, que llegamos a este segmento de vida porque como bien ha dicho Paco, no, no se llega a la jubilación para terminar se llega a la jubilación, la misma palabra dice, para el jubileo disfrutar de tu tiempo independientemente de que hoy en día la sociedad por culpa de la, de la cuestión económica en cuanto al la, tema laboral en cuanto a todo ese tipo la, la falta de, 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 de comprender la, a la pareja ¿no? que la pareja pueda tener más, más libertad en cuanto a horarios y todo ese este tipo de cosas todo va en contra de precisamente este sector de la población que nos convertimos en ocasiones en mantenedores, eh, eh, no solo de incluso de la economía sino de nietos y todo esto, que eso precisamente va a la contra si en algo nos estamos asemejando a Europa es que se nota mucho en estos sectores es en cuanto a la disponibilidad de viajar a la, policía, a la disponibilidad en, en cuanto al consumo pero a la contra al, al tener una, una relación laboral digamos que muy mmm, tóxica en cuanto a, a, a poder disponer de tiempo ...pues eso afecta muchísimo a, a la tercera edad... ...y creo que también eh, lo que viene, lo que nos viene en este país... ...puede ayudar bastante en cuanto a que se libere un poco eh, la, la, a la persona... ...para poder disfrutar con más libertad precisamente de eso... ...de su propia libertad, ¿no? Si la pareja puede tener espacio de tiempo... ...puede haber más tiempo para dedicarla al niño... Puede que si el sueldo es más estable... Si el, 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 el contrato es de más larga duración, pues todo va en consonancia. Y eso liberaría a este sector de la población que está cargando sin tener por qué con una cantidad de, de mochila como venimos hablando esta tarde, ¿no crees?
13: Sí, efectivamente. Lo que se ha dicho antes son son personas, son generaciones que trabajaron muy duro durante su vida que, como ha dicho Jacinta hace un ratito, que solamente han conocido el trabajar, trabajar y trabajar, pasaron épocas muy difíciles, épocas muy duras y ahora en estos momentos, pues lo que tú dices Alberto, también ahora por la situación política, social, económica, están encima ahora que, que llegan a una edad en la que podrían estar disfrutando o recibiendo otra, otra clase de, de vida tienen que soportar también el, el tener que estar ayudando a sus hijos, hasta estar ayudando en la economía, a cuidar a los nietos, etcétera, etc. ¿no? Entonces, eso eso lo, lo sería importantísimo que, que la sociedad empezara a cambiar de, de aquí a un futuro y que estas generaciones de personas que tanto dieron y que tanto han luchado y que tanto han, han sufrido tuvieran una recompensa mejor que la que tienen.
2: Efectivamente, se habla mucho de la conciliación de la pareja en cuanto al trabajo, pero no se habla de la conciliación de la pareja en cuanto al abuelo. Que eso, que eso no se oye pero precisamente es un tema que hace, vamos, que está sobre la mesa y que efectivamente lo, la, esa población precisamente por las connotaciones sentimentales que lleva el tema está como sordo, callado pero efectivamente causa un daño ese empoderamiento del que hablaba yo antes significa también poder alzar la voz en cuanto a esto porque nadie va a ir contra un nieto ni contra un hijo, pero contra el sistema sí se puede gracias Paco ¿eh?
13: muchas gracias a ti Alberto
2: terminado con los tres centros, nos estamos aproximando al final del programa y quisiera antes de despedirnos pues hablar con vosotros tres que sois los responsables en cuanto por ejemplo a, a que a os ha parecido la exposición dentro de lo que es el programa qué, qué haríais vosotros para poder mejorar algo dentro de todo esto aunque yo sé que es la, vuestras limitaciones hasta donde llegan Ana por ejemplo
1: bueno, todo es mejorable siempre la vida. Creo que hacemos una buena labor, una fantástica Eso es labor, por lo menos. Yo por mi parte lo intento, uh -huh. pero todo es mejorable. Yo creo que sí, pero también dependemos.
2: Eso está claro. De
1: presupuesto de, dependemos por de la muchas palabra cosas.
2: mágica, presupuesto, política y etc. Claro. Que, que realmente la persona que está ahí al frente soy vosotros y tenéis que que dice que. Que el que el, ni sois ni ellos soy, ni sois el jefe, soy, estáis en medio. En entonces, medio del sangüe. Es en medio del sangue entonces ni manteca ni seco. Pero exactamente.
1: Bueno, siempre con la ilusión de cada día y con tenemos que nuestra responsabilidad y cumplir, lo intentamos al menos.
2: Muy bien, Ana.
3: <risa> bueno, yo estoy con lo que ha dicho la compañera Ana, que, que es difícil nuestra labor en cuanto al tipo de implicación que, que estabas comentando, ¿no? de ...he querido entender que te referías a, a, a la movilización, ¿no?, más de los mayores, ¿no?, uh -huh. en cuanto a reclamar sus derechos y demás. Uh
6: -huh.
3: eh, si sí es verdad que, se, que está habiendo un, un cambio social en ese sentido, que se está viendo más en otras zonas de España... ...y no tanto en Andalucía, Perfecto. porque quizás no haya tanta motivación al respecto, no sé por qué, imagino que será algo cultural y bueno desde los centros sí se puede motivar a la gente a que sean más proactivos ¿no? en el tema de sus reivindicaciones
2: traer por ejemplo actividades de personas que puedan inculcar sí, esa idea se podría... ¿no? pues es evidente que el tema cultural como tú has dicho Ana sí, influye, influye, influye mucho uh -huh. Paco lo digo perdón Antonio
10: ah, yo la verdad que me... te vuelvo a repetir que estoy aprendiendo todavía estoy aprendiendo ...pero que la verdad que el dinamismo que me dan... ...las personas de mi centro... ...me suben todos los días... ...cuando entro por esas puertas... ...me animo, me animo... ...diariamente... No, y, ...y estoy muy contento y, y... estoy dispuesto a lo que sea con ellos... ...me voy todas las actividades... ...y siempre para adelante con, ...con mis
6: compañeros...
10: <risa> ...muchas gracias
2: quiero que eh, La línea a través del tiempo Os lo digo a los tres aquí Ahora aprovechando el micro Quiero hacer una experiencia piloto En, en los tres centros Sabéis que tengo un archivo De unas veintitantas mil fotos De precisamente hace unos días Cumplí seis años de mi blog en Facebook Tengo unas diecinueve mil personas Y voy a, a venir por aquí Voy a hacer una, una itinerancia Por los tres centros A intentar de, de, de enseñar a la gente ...prácticamente es ponerle... ...esto es lo que tengo, qué fotos queréis ver... no ...y va a ser una experiencia piloto... ...que quiero realizar en los tres centros... ¿vale? ...tiene las puertas abiertas...
10: ...por lo menos en mi centro... Bien. ...cuando tú quieras... ...en todo... Sí.
2: ...bueno, para ir despidiéndonos esta tarde... Eh, ...tienen los micrófonos... ...para lo que quieran ahora mismo...
1: ...yo... Mmm, ...decir que... ...que esto ha, mmm, ha servido... ...para darnos a conocer... Hay bastante población que nos conoce, pero otra tiene una ignorancia sobre nuestro centro total. Y gracias, te doy las gracias por
3: esta oportunidad.
2: Gracias a ti, mujer. Ana.
3: Bueno, pues, aparte de estar de acuerdo con lo que dice la, que dice la compañera, yo pienso que nuestros centros se van a quedar pequeños. Cada vez van a ir tomando más relevancia, ya que sabemos que se está produciendo un envejecimiento poblacional uh -huh. y al final se quedarán pequeños y hará falta construir más centros, ya no solo de esto, sino de otro tipo, porque la población lo va a demandar.
2: Sí, claro, uh -huh. el movimiento sociopoblacional, sí, demográfico, indica, lo, va, demográfico lo va a pedir. Que la, uh -huh. el último sector que somos todos nosotros va aumentando, por lo tanto. Uh -huh. Eh, los políticos tendrán que ir tomando cuenta precisamente, Son es una sí, ventaja van que van a ir tenemos.
3: tomando más relevancia y tenemos que
10: trabajar pues nada, que hace un, un honor que nos haya tú abierto las puertas a esto y que particularmente la dirección del padre Pandelo tiene las puertas abiertas a, todo el, a toda la línea lo que, lo que está en mi sector, y que cualquier tipo de innovación, de taller, lo que sea, pues estamos abiertos y ofrecemos nuestra sala para todo, cualquier acto que tenga relevancia para, para la barriada y para la, para la línea en sí.
2: Pues bien, amigo, hemos. Decía. Eh, ¿Quiere intervenir? Yo a despedir, ¿quiere intervenir? Sí, Conchi.
5: Sí. Yo quisiera dar las gracias a Cadena Joven por, por esta oportunidad que me da de participar en la radio y al mismo tiempo también decir que si alguien quiere comprar alguno de mis libros, que sepa que los tiene en Ares y que los tiene también en Argetoner, en la calle Real.
2: Anda, autopublicidad. Tomá. Muchas Gracias. <Risas> <Risas> en, Está claro que va a donar luego las la ganancias Lógicamente Yo
11: solamente quería decir Que se me pasó cuando estuve hablando Del robo que hemos tenido ¿no? Y ya nos ha solucionado Un señor que ha entrado Bueno, que colaboraron todos Entonces se me ha pasado de decir Que colabora también Paco El señor del bar Ajá. Que está en el centro de pues en los tres centros, los tres pues centros. Dicho, dicho Bueno, pues era. ese señor también Muchas gracias
4: Bueno, pues también me despido yo. Muchísimas gracias <risa> por, por haberte prestado para esto y bueno, que cuente con nosotros eh, para lo que necesites. Y bueno, tiene las puertas abiertas aquí. Y lo que sí te pediría yo, que bueno, si está dentro de tus posibilidades, es que cuando hagamos algún tipo de evento y podamos contar contigo, para que venga y, y estés aquí con nosotros, vamos. Pues nosotros tenemos muchísimos eventos. Yo este te agradezco. Mes, de un, un mes, yo qué sé, de loco, Bien. ¿no? Entonces pedirte que cuando tengamos algún tipo de evento, pues quiera venir por aquí, pues. Yo, yo te explico. Mira. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por intervenir y evidentemente el, el programa que yo realizo no se presta a la información de diario. Este es un programa que es simplemente realzar todo lo bueno de la línea y tengo un programa semanal. Que ocupa la línea de jueves de 5 a 7... ...pero evidentemente los compañeros de la cadena... ...solamente tenéis que mandaros... ...ahora el compañero os va a dejar un correo... ...cuando tengáis que cubrir algún acto o algo... ...simplemente con comunicarnos allí a la cadena... ...vendrá alguien a cubrir el evento... ...sabes, lo mismo os digo a lo digo... ...a los tres centros... Eh, ...notificáis por por, por o por correo... Y, ...y la cadena se hace... ...se puede venir por aquí a cubrir el acto... ¿vale? decirle sí, dígame eh, le
8: tengo que dar gracias a la cantidad de colaboradores que tenemos eh, nos ayuda muchísimo, son gente mayor, pero un 10 por ellos pues muy bien vale, sepa. vale gracias
2: a qué, qué colaboradores se refiere explícame mm,
3: son socios que no pertenecen a la junta de participación pero que pertenecen a lo mejor a alguna serie de comisiones que hay por ejemplo, la Comisión de Cultura, y esos ayudan a pues, hacer actividades culturales. Uh -huh. La de la Comisión de Festejos, pues ayudan cuando hay que decorar algún espacio. Uh -huh. O sea, son personas que colaboran, que son socios, pero no pertenecen en sí a la Junta de Participación. Pero colaboran. Hay que adornar el Belén, el Largo de Navidad, uh -huh. el Halloween. Y aquí existe también un grupo de colaboradoras muy muy activas. ¿Y Antonio?
10: Nosotros en nuestro centro tenemos un grupo musical que es mayor Musical 60 y la verdad que colabora mucho en, con los otros centros en diferentes actividades de que venga para acá los de Musical 60 y van a hacer actividad y es un grupo bastante... que se nota, que se nota.
2: Bueno amigos, pues como veis esta tarde el programa ha sido el primero didáctico, luego entretenido y a mí particularmente, para mí ha sido emocionante porque he aprendido mucho esta tarde y creo que la audiencia debe poner en valor lo que se ha transmitido aquí por parte tanto de la gente que ha participado y de los propios directores de cada centro. Quedo muy satisfecho con el programa. A vosotros deciro que la semana que viene nos vemos. Hasta siempre.
0: Los jueves, a partir de las 5 de la tarde, en Cadena Joven, La Línea a Través del Tiempo. Un programa que nos traslada a nuestro pasado mediante los testimonios de sus invitados. No lo olvides, si quieres conocer con detalle todo lo relacionado con la historia de tu ciudad, no puedes perderte La Línea a Través del Tiempo, con
1: Alberto
6: Velasco.